0: 春争日，夏争时。立夏时节，草木繁茂，万物并秀。静水鲤鱼，流水虾。麦浪连绵，夏风摇。稻花俊秀，细雨绕。窗边一帘绿，生动满屋檐。拿铁磨牙时刻二零一六声音巨献，拿铁味道换夏珍藏版光盘上线，把初夏的声音带回家。关注微信公众号“拿铁磨牙时刻”，回复“光盘”二字，让你喜欢的声音陪你夏夜每一个凉风拂面的日子。有朋友问：“如果你能穿越，最喜欢回到哪个朝代？”我想了一下，说：“宋朝吧。”为什么是宋朝呢？那不是一个老打败仗、老出投降派、老没出息的朝代吗？连钱穆先生都说，汉唐宋明清五个朝代里，宋朝是最贫最弱的一环，单从政治制度上来看，也是最没有建树的一环。其实我想说的是，强大就值得向往吗？在我看来，与汉唐明清相比，宋朝是一个不太强大但让人有幸福感的朝代。宋代开国一百多年后，当时的人们开始比较本朝与其他朝代。我们现在听不到他们讨论的声音，不过估计也与现在一样，感叹这是一个最好的时代，这也是一个最坏的时代。有一位大学问家叫程颐，说的比较具体。他总结本朝超越古今有五件事儿：一是百年没有内乱；二是开国之后四位皇帝都比较开明；三是改朝换代的时候兵不血刃，没有惊扰民间；四是一百年里没有诛杀过一位大臣；五是对周边的蛮族采取怀柔政策。由此可见，宋代确实是别开生面的。宋代的皇帝对知识分子很尊重，看着实在讨厌了就流放，流放了一段时间，突然想念了再召回来。文人之间也吵架，但大多不会往死里整。王安石搞变法的时候，司马光在大殿上跟他吵，之后司马光被贬到洛阳，埋头编写《资治通鉴》，编累了就写一封公开信骂王安石。王安石看了，也写公开信回骂。宋代对商人很宽松，在汉朝的时候，商人要穿特别颜色的衣服，不能坐有盖子的马车；到了唐朝还是这样，而且商品交易只准在政府规定的官事中进行。到了宋朝，这些规定都不见了，商人子弟可以考科举当官，文人们都不太在意自己的商人家庭背景。朱熹就曾很得意地回忆说，他的外祖父是一个开酒店做零售的商人，当年可有钱了。政府对集市贸易的控制也完全开放了，老百姓可以在家门口开店经商。各位日后再看电视剧，看到老百姓随地摆摊做生意的场景，那都是宋朝以后的景象。如果电视剧演的是汉唐故事，你大可以写微博去嘲笑一下编剧。宋代的文明水平达到前所未有的高度。中国古代的四大发明，除了造纸术之外，其余三项指南针、火药、活字印刷术，均出现于宋代。台湾学者许卓云研究发现，宋元时代中国的科学水平达到极盛，即使与同时代的世界其他地区相比，中国也居领先地位。宋代的数学、天文学、冶炼和造船技术，以及火兵器的运用。都在世界上处一流水准。法国学者谢和奈断定，在宋代，尤其是十三世纪，透出了中国的近代曙光。南宋灭亡之后，蒙古人统治了中原九十八年，之后又有明清两朝，其高压专制制度远远大于宋朝。更糟糕的是，实行闭关锁国政策，国人的格局从此越来越小。文明创新力也几乎丧失殆尽。简单说到这里，你知道我为什么愿意穿越回宋朝了吧？跟汉朝比，宋朝没有内乱；跟唐朝比，宋朝更加繁华舒适；跟明清比，宋朝更开放平和；跟当代比，宋朝没有空调、汽车和青霉素，也没有三聚氰胺的牛奶。其实，人生如草，活的。就是从容两个字
1: 。像一阵风划过我心。岁月辽阔，咫尺终究是在天涯，剪不断这无休的牵挂，挥不下那纠缠的是。唱，天下，不不在乎繁逃开命运
0: 。我的音频节目每天在微信首发，美图加文字，这叫有声有色。你可以边看边听，微信搜索“拿铁磨牙时刻”，关注我。每天都会第一时间做好听的节目给你。
1: 是。雨。